0: 欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是文老师。在美国，如果有高中的学生 SAT 考两千四百分满分，被哈佛录取了，不要说上学校的网站头条，连新闻都没有。但是如果有学生在某个名校里面会参加体育队，这可是学校的特大光荣了。我想，中国人和美国人对待体育的态度，大概是中美教育当中的最大差了。不理解体育在美国教育中的地位，就不能真正理解美国的校园文化。那我们今天就来谈一谈体育在美国教育中的地位。获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”。众所周知，美国是非常崇尚体育的一个国家。体育也是美国文化的重要组成部分。在中国啊，体育运动员都是国家出资、由国家来培养的；但是在美国呢，所有的运动员几乎都来自于民间。举个例子啊，里约奥运会上，美国派出的五百五十名运动员当中呢，有百分之八十是在校的大学生，那么加上一些高中的毕业生，美国派出参加里约奥运会的军团当中，业余运动员占到了百分之九十左右。呃，大家可能了解南加州大学，知道南加州大学是因为它的世界排名，还有它的电影专业，呃，它的位置。但是你们知道吗？南加州大学历年的学子一共斩获了一百三十五枚金牌哦，这个在全世界的金牌榜上都是排到前十二名的。大家也知道斯坦福大学是因为这个学校也是在西部地区最顶尖的大学，那么它也为美国输送了二十九名运动员。呃，杜克大学知道它，可能是因为它是美国前十的大,大学，但是你也许不知道，它是全美篮球第一的名校，呃，号称蓝魔啊。可以讲，美国的价值观是一个体育的价值观。在美国哈、啊，很多家长从小就非常重视孩子的体育教育，呃，在美国的无论是小镇还是城市，都有政府出资支持的呃各种体育的俱乐部，可以讲从幼儿园开始。很多的教练都是孩子的父亲，啊，无论他们有多忙，他们都会抽出时间来做足球教练啊、橄榄球教练啊，啊，当然他们年轻的时候也是运动员。美国的一些小孩小学的时候呢，一周就要花五个小时的时间，甚至很多孩子花更多的时间来玩两项运动。那么到了初中以后，每周的体育时间不少于十个小时，更多的可能每周要花二十个小时。我说的这些都不是夸大其词。啊，这个可能在中国往往是小学的时候会参加一些体育运动，到了初中之后啊，数学、物理、化学这些课程压力太大，很多人会放弃体育运动。啊，但在美国往往是相反的，越到后面他的体育的力度会越大。比如说练冰球啊，练冰球的话，每周末的早上至少你要五点起床，那么去参加游泳队的，早上上课之前要进行游泳训练，下课之后你还要回到游泳池训练。那这样的训练下来，学生才算是有特长啊，能够在顶尖的高中体育队拿到一席之位。呃，那么也有一些中国的学生是啊，每周我会花一个小时的时间去做一些体育锻炼啊，做一些某一个运动的培训。那么这个呢，我们叫兴趣，而不是特长。那如果有的学生说，哎呀，我现在已经上初中了啊、呃，上高中了，我想发展某一项体育运动，那可以讲这个时间就比较晚了。所以说啊，今天在收听我们节目的家长，如果你现在孩子还小啊，有志于将来出国，或者说呃想发展他的体育的话，最好从小学就开始抓起。相比较于东方啊这种文化里面崇尚白呀、啊、弱呀、啊、啊纤细呀这种审美倾向，那么在美国，无论是男性还是女性，他们会更推崇一种健康而有活力的这种体态外貌。啊、呃，相比较咱们中国女生。比较喜欢美白啊，很多美国人他是喜欢美黑的啊，啊、呃，皮肤觉得有小麦色啊，证明你经常做户外活动啊，阳光充足的这个照射。那么运动员在中国大学，除非你有机会参加知名度非常高的这种大型比赛，呃，否则的话，呃，并不是一个值得认同的身份啊。体育特长生，从我的感觉来看的话，啊，大家在说的时候，往往是带着一些。贬义和讽刺的意味的啊，比如说我们之前有一次吃饭的时候，然后旁边一个朋友说：“哎，说你知道吗？他是通过这个体育特长进的清华大学。”那么口气里面这个意思不言而喻了。但是在美国的大学里面啊，许多学生是啊、呃、都有至少一个擅长或者是感兴趣的体育项目。呃，参加任何规模的体育比赛，你都可以称为自己是运动员。就像我说，哎，那些爸爸可以给那些孩子去做啊、呃。教练他们以前就是运动员啊，因为体育特长，呃，在被录取的名校的学生当中是不在少数的。而且这些体育运动员是学校里面被追捧的对象啊。如果说你是橄榄球运动员，哎，篮球运动员，那是你在学校里就像明星一样的，会被女生追捧的啊。而且美国的很多的大学生也好，成年人也好，他们都有健身的习惯。呃，这个在美国的校园，呃，无处不在的这种健身房、体育场有很大的关系。你会发现在美国做宣传的时候，他会经常说我们学校有什么什么样的体育场啊、网球场啊、高尔夫球场啊、壁球啊、冰球啊、啊健身房啊，他会把这个体育设施哎花很大的篇幅来说，呃，但是在中国这儿呢，可能很多家长并不在意这个啊，但是在美国这个确实是一个非常重要的综合实力的体现，呃，比如说像这个。呃，哈佛大学它有网球中心、帆船中心啊，还有滑艇之家等等九个体育中心。那么耶鲁大学也有高尔夫球场、壁球啊中心，还有户外教育中心、室内溜冰场等等十一个体育运动中心。所以一个学校的实力从它的体育设施上，你也是可以看出来的。呃，如果说你在国外想跟美国人一起玩的话，你想玩得开啊，跟大家混在一起，那么健身房是一个好地方。那、啊、我以前有一个学生在国内的时候呢，并不是特别喜欢锻炼，啊、到了国外之后，他发觉实在是无聊啊，啊，就去健身房去健身啊。哎，没想到通过健身房认识了很多啊美国人的朋友啊，就是当地人，哎，跟大家聊得很来。没想到通过健身，英语也得到了提高。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。好，刚才说到了很多美国人是非常重视体育的，并且花了很多时间在体育上啊。然后也有一些人以体育的特长进入了美国名校。那是不是很多人就会有一个错觉，觉得说我把时间都花在体育上，那么你的学习是不是就不重要？学习不好，是不是凭着我体育的这个才能，我就能进入名校呢？啊、那么我们看一看啊，美国的对于运动员他的学术要求啊，像美国的这个 NCAA 啊，这是全美大学生体育协会啊，他的比赛是啊，这个大学里面最高级别的比赛了。那美国的中学对运动员在学术上是有很严格的要求的。那所有呃参加这个比赛的学生呃，在他参加比赛的当前的那个学期的评分当中啊，每科的科目啊，必须要求在。二点零的绩点以上。其次呢，学生在每个学年都必须要修够一定的课程，并且要全部通过。啊，那么如果说你的课程成绩不合格，你就没有资格参加体育经济。除了在学业上的要求呢，学校对于学生的身体状况也是有要求的。啊，每个学年运动员都要参加一次全面的体检，啊，由医生评估学生是否啊具有参加比赛的身体状况。啊，之后的这个体检结果呢，还要通过学校的这个董事会审核确认无误之后，学生才可以参加比赛。所以说，大家能够看到啊，美国的这个比赛是有非常严格的控制的啊。当然，这个一方面是避免学生的伤害，另一方面呢，也是要学生全面的发展。可以讲，在美国来说，招生官啊，美国大学的招生官把体育看作是一个学生全面发展的一个重要组成部分。呃，首先来说，一个人身体健康并且乐于锻炼的话，那么他认为这个学生在学习当中是富有足够的精力的。呃，第二个呢，对于学校的社区贡献，那是非常稳定的，因为他可以一直参加比赛，给学校增得荣誉嘛。啊、呃，那他的适应力也会更强。其次呢，这个在比赛的这个制度当中啊，呃，也非常注重培养学生的呃非常健全的性格以及各方面的团队的合作能力。那美国中学的这种体育竞赛是分为联盟赛、地区赛和跨区赛，还有洲际锦标赛的啊。那么比赛的这种级别也是依次递增。那我们拿纽约州为例啊，这个它的呃运动被分为八个等级，有 A 级、A 级、B 级、C 级、D 级、以及一级和二级。呃，那么这里面就会包含了像橄榄球、垒球啊，就是说 AA 级的这个啊，这个级别它包含了像啊、呃、橄榄球、垒球、棒球、男子足球、男子篮球以及女子足球和女子篮球。那么我们大家可能对于美国的运动了解最多的是 NBA， 其实在美国啊，普及最广的运动是橄榄球啊，橄榄球可以说是美国的代表。呃呃，除了橄榄球以外，第二是棒球，第三才是篮球。嗯， um, 当然，这个篮球还有橄榄球啊，它的这个呃体育场所和设施，它的门槛比较低，所以能够被各个层次的学生参加啊，它的门槛都是相对比较低的，嗯、um,。普及度会非常高啊。那么一般来说呢，我们在选学校的时候会发现啊，规模小的学校大多数参加是呃比较低级别的比赛，规模大的学校呢就会参加一些高级别的比赛。所以说我们在选校的时候呢，如果你有体育特长的话，你想参加校队并且想参加级别比较高的这种比赛的话，还是选择一些大学校会比较好。啊，大学校的这个球队多，比如说我有一个学生啊，他的篮球打得特别好，在中国的话，呃，学校里是打到校队里面的 number one 啦，就是队长了，打得非常好的。那他到美国那个队里面呢，他不能够进入最职业的职业队啊。学校里面的队也会分很多种啊，职业队、半职业队，还有普通的，就是什么人都可以来参加的这种兴趣队。那他只能参加一个半职业球队，但是他是后辈啊，他将来还是有机会能够进职业球队的。那么大家刚才讲到了、啊，呃，那么刚才提到了这些运动员，其实在学术方面也是有要求的。那么美国为什么这么推崇体育呢？它能给学生带来什么呢？那么其实，在美国人的概念当中，体育的这种赛事啊是。呃，从大学的角度来讲，它是培养校友忠诚度的一个非常重要的时机。大家知道，美国它是大学是要靠校友捐助的啊。那么一个学校它的体育越好，它就会吸引更多的校友为它捐款。呃，而且搞各种体育赛事的时候，哎，这个门票的收入是很高的啊。那么在 NCAA 的统计当中，它的这个商业收入能够高达十亿美元。呃，当然这里面超过百分之八十是来自于第一层的这个。篮球比赛啊，像我们知道的林书豪在哈佛上学的时候，啊，在学校的时候就已经是学校的主力了。大三的时候就已经被选到 NCAA 的第一层这个级别的前十的最佳选手了。而且这个西方的社会它是崇尚竞争的，那么这在这个大学的教育当中啊，许多高校啊。包括这个地理位置实力相近的学校，也就结成了死对头啊。比如说哈佛和耶鲁，这向来都是有啊竞争的，在呃、啊、体育方面有长达一百三十多年的这个橄榄球的竞争啊，两校一直在对抗，这是每年的重头戏啊。像这个斯坦福和伯克利之间也有长达一百多年的对抗历史啊，比赛的前夜，球员要相互羞辱和嘲笑对方的啊。除了我们说到的刚才篮球啊、橄榄球，其实有一些小众的运动也是一些贵族运动，当然也是有钱小孩的一些社交的方式，比如说击剑啊、马球啊、帆船啊、划艇啊，那这些就是普通孩子、的这个家庭的孩子是很难进入到这种呃相对门槛高的运动的。大家也能看到，美国的社会其实两极分化是在体育中也是能够得到体现的。啊，就比如说以哈佛、耶鲁为代表的贵族式的经营体育教育，他们并不能代表整个美国的体育状况。那我刚才提到了耶鲁、哈佛啊，他们这么完备的体育设施。那么从美国整个全国的范围来看，它的教育资源是极其的不平衡的。那么这种不平衡就导致了一些区域的公立学校甚至没有经费来维持正常的体育场。啊，那么与之相反的，就是平民阶层的这些孩子，从小就没有养成健身的习惯啊，呃，这种身体肥胖啊，然后不爱运动啊，啊，所以就是说，在美国，你拥有一副好身材，也是你身份的一种体现啊。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。那随着这几年的留学热啊，越来越多家长呢也都开始关注到了体育的重要性啊，也经常会问我们，哎，应该选择哪项体育运动会对孩子身体有帮助呢？啊，那中国呢，很多人是擅长于，比如说乒乓球啊、羽毛球啊，那这个在美国人的眼中，这个都不算作。这个拿得出手的这种体育运动，原因就是在美国这种运动并不是特别普及啊。呃，比如说在美国的东部，很多学校是没有乒乓球和羽毛球的，呃，更多的还是像主流的足球啊、橄榄球啊、呃，还有篮球啊、棒球啊，这些都是非常普及的运动。那么像西部的加州有一些地方，华人比较多的地方啊，有的会开设这个乒乓球啊，还有羽毛球。所以大家如果说在初期选择的时候，可以选择一些啊。集体性的、团队型的，呃，相对将来到了国外之后呢，这种融入性会比较好。呃，确实是能够真正称得上呃体育特长的孩子，还是相对在中国比较少的啊。这也跟我们呃国家的一个意识有关系，可能大家都觉得这个体育不是学习啊，这个是玩儿啊，所以大家这个很多时候上课的时候，体育课就被 pass 掉了，觉得这体育课就是一个辅修课，根本都算不上主课。呃，那但是在美国大学的申请当中啊，确实是这个体育真的是能够是给你一个加分的。呃，我们以前曾经给一个打冰球的学生啊、呃、申请美国的顶尖的私立寄宿高中，那这个学生呢，他的托福分数呢还不到一百分，其实他的分数上并不是特别有优势，但是他的冰球在全球可以拿到最佳球员奖。啊，这个孩子从小就开始打冰球啊，从六岁开始打，一直打到初中毕业啊，一直在参加。各种联赛，因为冰球是要不停的打联赛的，所以父母也真是付出了很多的时间和金钱。<笑>那这个学生呢，就凭借着他这个冰球的优势啊，拿到了号称为小“小常青藤的”的 c h i l d r e s Mary 这个学校的录取。其实我们接触到的学生用体育特长作为亮点申请的学生并不是很多，这个主要也是因为我们国家的这个体育教育政策还不是很完善导致的啊。但是我觉得随着咱们国家的发展啊，会有越来越多的家长和越来越多的孩子。孩子呢会关注这方面的成长，嗯、呃，而越来越大的这种申请的竞争力呢，呃，也注定的会导致更多的学生会利用这方面的资源和助力啊，给自己申请。呃，无论怎么样吧，我觉得呃，为了孩子的申请也好，还是为了我们将来孩子的发展也好。我们都要开始更全面、更深入地了解美国的这个体育文化，可以讲它的体育文化是它校园文化的重要组成部分。呃，那么我们这期节目呢，就讲到这儿了。呃，希望以后呢，呃，大家能够更多的跟我们探讨美国更多有关于文化方面的问题。啊。跟我们说说你们感兴趣的美国方面的问题。那么除了申请，其实我们对于美国的文化以及它的社会有更深的了解，可能在申请过程当中，呃，你会更深入的来理解美国高校的精神以及他的教育的精髓。呃，那么今天的节目就到这儿了，我们下期再会。